0: O Senhor, gente, tudo bem com vocês? O Senhor me mostrou corações abertos nessa noite, corações prontos para receber uma boa semente e. Eu desejo que você saia daqui essa noite refletindo aonde você está e aonde você quer estar. A posição que você se encontra hoje e a posição que você vai se colocar a partir de hoje. Amém. Amém, amém. Gente, então, vocês podem se assentar, ficar tranquilo. Eu é, queria me apresentar um pouco, tem essa, essa parada nova e agora de vocês, né? Que a gente se apresenta. Então, eu sou o Eduardo. Quem aqui não me conhecia? Legal, ah, até que estou famosinho. <risos> Gente, eu sou o Eduardo. Se quiser, quem trouxe bloco de notas já segue esse Instagram aí. Não posto muita coisa lá, mas eu vou dar dois outros Instagrams para vocês seguirem: Clube Discipular, um projeto que o Senhor nos deu, onde a gente auxilia pais a discipularem os seus filhos. Nós todo mês desenvolvemos um material específico para discipulado de crianças e também de adolescentes nós temos, se você tem dificuldade de fazer o seu devocional você não sabe como começar, como fazer um devocional você entra lá no clube discipular que nós temos um material específico todo mês, você vai ter uma lição específica e você vai poder fazer seu devocional todo dia tem uma lição, tem atividades, tem desafios e, custa 19,90 por mês mas você manda um direct lá para mim assim, cara, eu sou da Força Team Sede esse aqui é o meu e-mail que eu vou liberar o acesso para você tranquilamente, beleza? Fechado. Outro Instagram, plataforma Vida Completa. Nossa plataforma de cursos, criada pelo pastor Jaison, pastor Gessé, e eles me convidaram honrosamente para fazer parte desse projeto. Se você deseja estudar teologia lá na sua casa, você não tem tempo para vir aqui na ET Brú estudar teologia, mas você quer estudar teologia lá na sua casa, se assina lá também, você vai ser muito edificado. Fechou também? Amém. Vamos lá então. Tenho 32 anos, sou daqui mesmo, brumenauense, manezinho, casado com a Mayara, minha linda esposa. Estamos juntos já há 18 anos. 18 anos, sim, nós nos conhecemos no colégio. Nós temos a mesma idade, começamos a namorar no colégio. Não acho legal, não aconselho vocês... Somos uma exceção tá? Não conhecíamos Cristo nessa época Nós dois nos convertemos juntos Aos 23 anos de idade Um retiro de casais da igreja Um retiro de casais da igreja Nós nos convertemos juntos E vemos o Evangelho junto com 23 anos de idade ah, E o que eu mais Amo fazer na minha vida É servir as pessoas Eu amo servir a minha família eu amo estar com a minha família. Eu amo preparar uma refeição lá em casa. Sou eu que cozinho. Gosto de fazer um churrasco. Gosto de fazer um macarrão. Gosto de fazer uma lasanha. Gosto de fazer um estrogonofe. Servir a minha família. Para que todos estejam à mesa. Para que todos estejam unidos. E eu amo servir gente. Vamos lá, o que mais vocês botaram ali? Livro da Bíblia? Preferido? Gálatas. E a gente vai falar de Gálatas hoje, olha só. Eu amo Gálatas. Eu amo o livro de Gálatas. Livro que eu recomendo para vocês: Jesus, isso, Jesus é em tradução, livro, né? Livro excelente, maravilhoso, mudou bastante. Faz tempo já que eu li, tem que reler, inclusive. Mas é um livro muito bom que eu recomendo para vocês. E a frase que eu separei para compartilhar com vocês, E tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje, é essa: O servo trabalha por uma recompensa. O Filho desfruta daquilo que é do Pai e mantém a sua herança. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sobre o seu posicionamento dentro do reino de Deus. Sobre o seu posicionamento de apenas um servo que trabalha por uma recompensa... E faz tudo o que faz para um dia receber algo Ou se você é um filho Que desfruta daquilo que o Pai já te deu Abre aí comigo então em Gálatas Gálatas 3 Não, se alguém puder me trazer mais um copo de água Quem quem me viu aí umas semanas atrás Jovem 7 Vocês viram que eu, eu quase morri lá, né? Com a garota um pouco seca e eu com muita água. E acabou minha água, mas morri. Passo bem. Todo mundo achou Gálatas? Gálatas 3. Lá no finalzinho diz assim: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus pois o que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram não há judeu nem grego escravo nem livre homem nem mulher pois todos são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa capítulo 4 Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebemos, recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito Santo de seu Filho ao coração de vocês e Ele clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho de Deus, também o tornou herdeiro. Senhor nosso Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações. O Senhor, já abriu os nossos corações. A minha oração é para que o Senhor os, os mantenha abertos receber a Tua Palavra pai. em nome de Jesus amém obrigado mano gente o que Paulo está querendo dizer aqui pra gente o que Paulo quis dizer aos gálatas e está querendo falar pra gente essa noite é que existe uma condição de nós fazermos parte da família de Deus. E essa condição, como a gente deu lá no começo, é crer em Jesus. Só existe uma condição para você fazer parte da família de Deus. Crer em Jesus. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a partir do momento que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, A Bíblia vai dizer que é a parte da nossa regeneração, onde nós nascemos de novo. E aí como bebês recém-nascidos, nós precisamos de um crescimento espiritual. E como que nós temos esse crescimento espiritual? Andando com o próprio Cristo. Mas existe uma outra coisa que acontece... É quando nós somos adotados por Deus. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós também somos aceitos por Deus. Nós somos inseridos por adoção à família de Deus. E aqui Paulo está dizendo... Que quando nós aceitamos a Cristo Nós já entramos na família de Deus Como filhos maduros João quando vai tratar de filhos Ele usa technos E Tecnos é filho, pequeno, criança Mas Paulo ele traz aos gatas Ruios Ruios O filho maduro O filho pronto O filho já capaz de receber e desfrutar da herança. E essa herança, ela é uma herança que ninguém pode tirar de nós. A palavra que Paulo usa aqui é clero nomos, clero divisão, nomos lei. Então é uma herança repartida por lei. Algo que Deus Determinou, se você aceitou Cristo pela lei do Senhor, você faz parte da família de Deus, você é herdeiro de Deus, você já pode desfrutar da presença, da herança, dos benefícios de ser um filho maduro de Deus. Talvez você, você entrou aqui essa noite, você pense, não, mas eu tenho 12, 13 anos nem os meus pais me consideram maduros eu já tenho 15, 16, 17 mas as pessoas ainda não me consideram maduros mas Deus olha para você enxerga Cristo dentro de você e diz sim, você é um filho maduro e você sim, já pode desfrutar da minha herança. Nós somos inseridos por adoção Quando nós falamos em adoção Nós pensamos no método atual de adoção o um pai e uma mãe Que talvez não puderam cuidar do filho Por diversas, diversos problemas, diversas situações E uma outra família adota essa criança mas o que Paulo está falando é algo que os gatas entendiam muito bem porque na antiga Roma e na Grécia era assim que acontecia a ligação entre um pai e um filho não era essa ligação amorosa que nós temos hoje um pai romano ou um pai grego, o filho nascia e ele tinha até o oitavo dia de vida dessa criança para dizer se ele aceitava ou não aquele filho se ele queria ou não aquele filho se ele queria que aquele filho fosse descendência e se fosse menino então... É muito difícil Porque ele queria um descendente Aí no oitavo dia de vida Se o pai aceitasse Era colocado o nome na criança Só que a partir do momento Que ele era coloca... era dado o nome O pai não pegava esse filho Ele era entregado a um cuidador A um aio A palavra aqui usada é aio É um cuidador Era um servo, um escravo da família Que cuidava da criança Educava a criança Ensinava a criança é o tempo de a criança estar pronta para que o pai dissesse: Não, agora eu te aceito como herdeiro ou não. E aí Paulo vem e diz que até Jesus, esse nosso aio, esse nosso cuidador era a lei, mas vem Cristo, nos amadurece e Deus diz para você: Eu te aceito como. A verdade é que em Cristo, Deus olha para você e diz, eu quero você como meu filho. A verdade é que em Cristo, você é aceito. A verdade é que em Cristo, Deus olha para você e diz, sim, eu quero você perto de mim. Deus nos quis. Deus nos aceitou. Deus nos chamou para perto e disse, sim, você é meu filho. Sim, eu quero cuidar de você. Sim, eu quero dividir a minha herança com você. Sim, vem e desfruta de tudo que eu tenho para você, porque eu te aceito. Eu quero você. E em Cristo, quando nos entregamos, nos desfazemos de tudo que nós somos, com Cristo dentro de nós Como a palavra diz E Deus então agora dá o Espírito de Jesus a nós Então Deus enxerga o Espírito Santo em nós E nos vê maduros Caminhando E é essa adoção Que nos difere de um servo Simples empregado da casa. E eu te pergunto: você é servo, ou você é um filho? Você é um servo que trabalha para um dia receber uma recompensa, ou você é um filho que entendeu que o Pai te ama e que tem uma vida preparada para você aos moldes dele, no caminho dele, nas propostas dele, mas que é perfeita e maravilhosa para você. A bênção já veio. A herança já está disponível. Resta você querer ou não desfrutar dessa bênção. Lucas 15, 15, Nos conta a famosa parábola do filho pródigo Eu tenho certeza que você já conhece essa parábola Mas eu vou ler rapidamente para você Para você se basear aqui no que eu estou falando Lucas 15, a partir do verso 11, diz assim Um homem tinha dois filhos O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfa-romeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai E lhe direi, pai, peguei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus servos Então se levantou e foi para o seu pai Estando ainda longe, seu pai o viu E cheio de compaixão correu para o seu filho o abraçou e beijou O filho disse, pai, peguei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos de pressa Traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma grande festa de alegarmos. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Esse filho... Ele era um filho legítimo Ele era um filho da casa Ele convivia com o pai Ele estava todos os dias junto do seu pai As pessoas da casa o conheciam porque ele sempre estava na casa do seu pai E esse filho ele também queria desfrutar das bênçãos do seu pai ele pediu a sua herança. Ele queria desfrutar daquilo que o pai tinha. Ele saiu da casa pensando que a benção do pai o compere. E tem gente aqui exatamente nessa condição. Tem gente que vem aqui, está na casa. As pessoas conhecem, as pessoas convivem, se sente um filho desse pai. Busca as bênçãos do pai, busca tudo aquilo que o pai pode dar. Mas mesmo estando na casa, quer sair, quer viver a sua própria maneira, e acha que as bênçãos do Pai Vai durar para sempre lá fora. Acha que a herança de tudo que recebeu aqui vai durar para sempre lá fora. Até as bênçãos do Pai. Mas também quer viver no pecado. Quer aproveitar a vida. Tem gente que está aqui. Querendo. Vindo à casa do pai. Mas quando sai por aquela porta. Se joga a lamaçal de pecado. Talvez você está aqui e você já percebeu que você foi longe demais. Talvez você está aqui e você já, você já entendeu o que é com você. Eu te digo que ainda há tempo de voltar para casa do Ainda há tempo de você perceber Que tudo isso que pode até encher a sua barriga É comida de porco É lavagem É lixo A pornografia sacia o teu prazer naquele momento Mas quando ela bate no estômago melhor Lá na sua alma alma diz que isso é lixo pra você você vem pra casa do pai mas você consome lixo lá fora você vem pra casa do pai ele diz que você é filho, que você é filha mas o primeiro idiota que, que fala no seu ouvido você se entrega E aí é bom aquele namoro, aquele romance, aquelas borboletas no estômago, aquele coração palpitando. Mas ele é está na casa do pai, mas quer como lixo. E esse filho, ele ele cai em si, ele se arrepende, ele entende que bom mesmo era na casa do pai. E ele deseja voltar, mas ele acha que o pai só vai aceitar ele como um servo, como um mero escravo. Ele acha que Os pecados que ele cometeu lá fora Apagaram a condição Mas como eu disse no começo É herdeiro por lei E aquele que desejar voltar para casa do pai O pai continua recebendo De braços abertos E chama de filho E chama de filha o pai não recebeu ele como um servo. o pai o abraçou e o recebeu de volta como um filho você que está com papel e caneta anota isso você sabe qual a diferença de filho e servo? o filho Tem um pai O servo Tem um patrão O filho ele obedece O pai Simplesmente por amor O servo ele obedece O seu patrão porque ele deseja Uma recompensa no final do dia Porque ele deseja um salário Ele ele deseja receber algo em troca Herdeiro O filho acessa Todas as riquezas do pai E o escravo O servo Ele apenas administra Aquilo que não é doido. O servo ele administra Mas ele não usufrui daquilo que é doido. Mas que ele sirva os outros de acordo com aquilo que o pai está fazendo O servo, o servo ele ele faz o o que o patrão dele deseja porque ele quer uma recompensa, um pagamento E ponto final O filho entende o que o pai está fazendo e participa daquilo que o pai está fazendo te esperando o pai matou o novilho o pai preparou o banquete a mesa está posta decide hoje voltar para casa decide hoje se sentar à mesa do pai como um filho um herdeiro um participante daquilo que o Senhor está fazendo De ficar se vitimizando, chega de ficar dizendo: Ah, eu não consigo, ah, eu não posso, é mais forte do que eu, não, 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 não. A palavra diz que Deus colocou o mesmo Espírito que estava em Jesus dentro de você, e por esse Espírito você clama: Ah, pai Paizinho, vem, me socorre, e esse Espírito, se você quiser, se você desejar Ele te traz novamente para a presença Basta uma atitude sua Uma ação dizer, pai eu quero voltar Basta um levantar a mão e dizer Senhor eu quero voltar para a tua casa Prepara o um novinho que eu vou aí cear com você Mas perceba É melhor para você, mas Ele deseja que você entenda que Ele é o melhor para você e simplesmente decida voltar. Eu nem ia gastar tanto tempo nisso, mas mas o Senhor me diz para gastar um pouco mais de tempo aqui, porque talvez o tempo de fome não chegou na sua vida. Filho pródigo, ele só voltou à casa do pai quando ele estava no fundo do poço. Quando o que restava, quando ele percebeu que o que restava para ele era lixo. Enquanto ele não percebia, ele gastava. Ele vivia absolutamente. Talvez você ainda não sentiu o gosto do lixo na sua. se você está longe da casa do Pai e você sabe você sabe que isso vai te levar para longe do Pai Decidi de hoje voltar e cear Enquanto teve um filho Que foi embora Teve um filho Que ficou com o pai Lucas 15 continua assim a partir do verso 25 O filho mais velho Não, desculpa, que é 28. Enquanto isso O filho mais velho Estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha a visão desse filho. Como um escravo ao teu serviço. E nunca desobedeci as tuas ordens Mas tu nunca me deste nenhum um cabrito para eu festejar com meus amigos Mas quando volta para casa Esse teu filho que esbanjou os teus bens E como Esbanjou os teus bens com as prostitutas Matas um o novilho gordo para ele Disse o pai Meu filho Você está sempre Comigo E tudo o que eu tenho É seu. Assim. Olha só o filho mais velho ele ficou na casa ele permaneceu com o pai ele não saiu por aí esbanjando a herança do pai e a Bíblia diz que esse pai repartiu então esse filho também recebeu a herança e segundo a tradição ele recebeu a herança dobrada se o pai tinha dois filhos Repartia em três Duas partes para o filho mais velho Uma parte para o filho mais novo Esse filho que ficou em casa Ele recebeu a herança Ele sabia que tudo que era do pai Já era dele Mas ele se enxerga como um escravo E ele se vê como um escravo Ele age como um escravo Ele acha que ele é apenas um servo As atitudes dele é de um servo, apenas administrando os bens do Pai. Mas ele não desfrutava das bênçãos do Pai. Ele não desfrutava daquilo que o Senhor já tinha preparado para ele. Tem gente aqui nessa condição também. É de casa. Permanecemos na casa. Não gastamos nossas vidas com grandes pecados de estimação. Não saímos por aí. O testemunho e escandalizando todo mundo nós andamos bonitinho nós não desfrutamos das coisas do pai nós ainda temos um olhar de escravo de servo nós ainda temos medo de acessar as coisas do Pai nós ainda temos medo de fazer aquilo que o Pai nos pede a gente é da casa a gente permanece na presença do Pai a gente tem a presença gloriosa do Pai todos os dias o nosso pai já disse que ele é dono de tudo mas a gente tem medo de ir lá na escola dizer que nós somos filhos desse pai nós temos medo do que as pessoas vão dizer e nós achamos que nós vamos perder essa batalha nós achamos que nós vamos perder essa guerra mas Deus é dono de tudo o nosso pai é dono de tudo que você vê a gente não desculpa, a gente corre atrás das coisas do mundo, a gente corre atrás da fama, a gente corre atrás do dinheiro, a gente corre atrás dos likes, a gente corre atrás do melhor emprego, a gente corre atrás da melhor faculdade, aquilo que vai render mais no meu bolso, a gente pensa o nosso futuro no que que o mundo vai me oferecer melhor será que se eu fizer essa faculdade eu vou me dar melhor? será que se se eu seguir por esse caminho vai me dar uma rentabilidade maior? será que eu andar com essas pessoas essas pessoas vão me trazer algum benefício? e aí o pai vem e diz você já tem tudo Você é herdeiro Deus Deus é dono de tudo Você pode acessar, você pode desfrutar Você pode pegar aquilo que é do seu pai Se Deus te deu uma visão Se Deus te deu um propósito Se Deus te deu um caminho, cara, vai em frente, mete o pé e faz Não tem medo daquilo que o mundo pode te dar Ou deixar de te dar Porque o Senhor já te colocou na condição de filho o Senhor já te deseja dar todas as coisas que Ele colocou no seu coração. Aquilo que você faz. Aquilo que você lê. Aquilo que você escuta. Os vídeos que você assiste no YouTube. Os podcasts que você ouve. As pessoas que você segue no Instagram Tudo isso Você está caminhando em direção ao seu propósito em Deus? Ou você nem sabe qual é o seu propósito em Deus? Ou você vive a parte disso? Aquilo que você lê Aquilo que você escuta É para que um dia você tenha um benefício Que o mundo pode te dar? Então você é um servo, você trabalha por uma recompensa, você estuda por uma recompensa, você gasta os teus dias, os teus segundos por uma recompensa que o mundo possa te dar. Você não é filho, você é servo. Mas Deus não te chamou para você ser servo. Deus não te chamou para você trabalhar por uma recompensa, Deus te chamou para servir aos outros. Da mesma maneira que Cristo serviu. Deus te chamou para colocar na família dele No reino Entender o que o reino está fazendo E participar disso Quem aqui já sabe o que vai fazer na faculdade? Levanta a mão bem alto Mantém a mão alta Quem orou para decidir o que ia fazer de faculdade? receber uma resposta de Deus, e é isso e se eu te disser pra você largar tudo isso que você planejou aqueles que baixaram a mão se eu te disser pra você jogar fora tudo que você já estudou até agora primeiro Perguntar em Deus se é isso que Ele quer para a sua vida Eu fui ministrar um tempo atrás em São Paulo. Uma igreja rica. Eu perguntei assim, quem aqui estuda inglês? Eu preguei para adolescentes também. 90% das pessoas não votaram. E eu disse, e se Deus te mandar para a China ou para a África? Você perdeu. Tempo que poderia estar estudando mandarim Os pais deles queriam me matar Porque eu disse, larga Para hoje Busque em Deus primeiro a resposta Porque você não vive por recompensa Entenda hoje Aproveita hoje Para decidir o seu futuro hoje Para você não ter que abrir mão de coisas Entenda que você Sai desse padrão do mundo De que você tem que Fazer faculdade, para ter uma boa carreira, para sim ter sucesso. Isso tudo é bom, isso tudo é ótimo. Mas se Deus não te mandou para esse lugar, você vai perder. Gente, eu conheço ó muita gente que perdeu cinco, seis, sete, dez anos numa faculdade. E hoje faz trade, faz arrasta para cima, e jogou fora. E a troca de vocês é por algo muito melhor. A troca que eu estou propondo a vocês é uma troca por uma herança já estabelecida pelo Senhor. Que você decida hoje ser esse filho herdeiro. Que está na casa do pai Busca entender para onde o pai está caminhando E participa do que o pai está fazendo 2020 Fevereiro de 2020 Eu e minha esposa nós tínhamos uma empresa Há 5 ou 6 anos nós tínhamos uma empresa Nós Nós estávamos bem financeiramente bem ganhando um bom salário bons clientes e no final de 2019 o senhor disse, eu vou tirar essa sem preto de você eu disse, não senhor não e aí lá no finalzinho de 2019 nós começamos com o clube discipular que é o que eu falei para vocês, nosso clube de assinatura e fomos progredindo devagarzinho quando foi em fevereiro de 2020? Gente, nós tínhamos sempre de, sei lá, 100, 120 assinantes que, para nosso, nosso, a nossa renda, daria umas cinco vezes menos do que a outra empresa daria para a gente. Mal dava para pagar a prestação do carro. E o Senhor disse: larga foca nesse projeto de novo. Minha esposa estava grávida de dois meses. E mais o um nosso filho de sete anos. Que na época tinha seis. E aí, o que você faria? Do dia pra noite eu disse pra minha esposa, a partir de hoje eu não desenho mais. Nós tínhamos uma empresa de desenhos a partir de hoje eu não faço mais isso. Pode fechar essa empresa, não importa o quanto de dinheiro a gente ganha, pode fechar, o Senhor disse para fazer outra coisa. Porque eu não trabalho por um salário. Eu não sirvo esse mundo para receber uma recompensa em troca. Eu entendi que eu sou filho, eu sou herdeiro e tudo que o Senhor tem para mim já está preparado. Os anos se passaram, veio a pandemia, as coisas se complicaram, mas o Senhor nunca deixou faltar e hoje não quero dizer isso para que você diga oh, toda a glória é do Senhor mas hoje eu entendo que é o Senhor quem dá tudo o que eu tenho para receber hoje a nossa empresa fatura muito mais do que a outra empresa faturada mas eu que cada centavo que está na minha conta foi porque o Senhor deu e cada centavo que poderia estar sem o Senhor me dar é maldição eu não trabalho com salário Nós não trabalhamos por salário. Nós não fomos chamados para trabalhar por aquilo que o mundo pode nos dar. Nós somos herdeiros. O Senhor já estabeleceu algo, algo grandioso na vida de vocês. Deus já estabeleceu uma promessa, um projeto grandioso na vida de vocês. Deus já quer entregar tudo isso a vocês. Basta você se colocar na posição de herdeiro. Judas era o tesoureiro do Senhor todo o dinheiro que estava no bolso de Judas era porque o Senhor ali o colocava o mantimento dos discípulos provisão do Senhor mas teve um dia que Judas decidiu Aceitar 30 moedas de pratas, para fazer aquilo que o Senhor não mandou ele fazer. Para atrair o Senhor, para sair da presença do Pai. Ele trabalhou por uma recompensa. Judas se suicidou e ninguém quis aquelas 30 moedas, porque elas eram amaldiçoadas. Despertar você que é da casa para você virar essa chave para você decidir hoje. Talvez mudar completamente a sua rota para que lá na frente você não precise abrir mão. Talvez você planejou que você seria um advogado porque você ia muito dinheiro. Mas aí o Senhor diz, não, 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 quero você lá no meio dos índios. Talvez está tudo pronto para você fazer sua faculdade de medicina. Mas o Senhor diz, não, você vai lá para o CTM. Contribuem para que os negócios da família prosperem, prossigam e cresçam. Fica de pé. Eu sou meio doido mesmo. Se eu te disser, larga tudo que você fez, tá pensando até agora para seguir a Cristo. Talvez seu pai vai vir me matar semana que vem, mas. Mas quem é você Nessa história? Será que você é, é O filho pródigo? Será que você é aquele que saiu da presença, saiu da casa do Pai, em busca de prazeres, e agora está aqui arrependido? E talvez você está aqui, você quer voltar para a casa do Pai, mas você você tem medo, você tem vergonha, você você acha que as pessoas vão te julgar, você acha que o Pai vai te tratar como um mero servo? Chamar de filho novamente, o Pai deseja te chamar de filha novamente, o Pai deseja substituir todo esse lixo que você consumiu por algo que realmente vai saciar a sua fome, e se você está aqui hoje nessa noite nessa condição e você deseja voltar com o Pai você deseja dizer, eu quero abandonar os meus pecados eu quero abandonar tudo que eu já fiz eu quero abandonar aquele namoro, eu quero abandonar a pornografia, eu quero abandonar as mentiras, eu quero abandonar é, as drogas? eu quero abandonar o alcoolismo, eu quero abandonar aquilo que parece ser bom mas é lixo eu quero voltar a ser com o Pai faz só um sinal com a tua mão eu quero orar por você. Não tem medo. Não tem vergonha. Se você sabe que você é essa pessoa, se você sabe que Deus está te chamando essa noite para voltar para casa e permanecer. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu quero te dar um abraço. Mas talvez você é o irmão mais velho. Talvez você é esse que está na casa, mas você não está desfrutando. Talvez você é esse que está na casa, mas você está pensando naquilo que o mundo ainda pode te proporcionar como prazeres. Aquilo que o mundo ainda pode te proporcionar Como um salário, como um pagamento, como um benefício Vira essa chave hoje Se entrega completamente ao Senhor e diz A minha vida é tudo eu não orei pelo que o Senhor queria Mas hoje eu quero me entregar ao Senhor novamente E orar Senhor, o que o Senhor tem para minha vida E talvez você já sabe o que o Senhor quer E você está indo no caminho contrário Então você decide hoje Caminhar em direção Aquilo que o Senhor Já colocou na sua vida Vem aqui que eu também quero orar por você Mas você já é o orgulhoso Você já é esse filho maduro Você já entendeu que você não vive o mundo Você já entendeu que você vive para o reino E você já entendeu e você quer fazer aquilo que o pai está fazendo Você já entendeu que as bênçãos as bênçãos do Senhor já estão disponíveis e você já desfruta e aí você precisa entender que isso gera em você uma responsabilidade e aí eu te digo, não perde tempo não perde tempo olhando para o lado, comparando aquilo que Deus já abençoou na vida de outros cada um tem o seu processo filho mais velho perdeu a bênção porque se importou com a bênção do irmão. Se você já entendeu que você faz parte desse reino e você vive a sua vida para isso. Vai, faz sua parte, cumpre o teu chamado. Segue em frente, o Senhor falou com você, é isso, vai, segue em frente. Talvez você está esperando uma confirmação, o Senhor te diz essa noite, sim, vai, faz aquilo que eu coloquei no teu coração. Só você que entende que você é um filho maduro, vem que eu quero orar. Você Você que já tem em Deus o seu chamado e você quer uma nova unção. Você quer um novo encorajamento para seguir em frente com aquilo que o Senhor já te deu. Vem aqui, eu quero orar por você. Cata aquelas vidas mesmo Canta mesmo Prega mesmo Não tem medo O Senhor está contigo, o Senhor te capacita O mesmo Espírito de Jesus está em você Vai lá, mete o um pé na porta do inferno Saquei o inferno Não tenha medo De viver tudo aquilo que o Senhor já derramou na sua vida e prometeu Põe mão no seu coração, vamos orar Senhor em nome de Jesus, capacita-nos nessa noite. Oh, Deus, enche-nos agora do Teu Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor, nesse momento. Nós não queremos mais viver para esse mundo. Nós não queremos mais viver para os nossos pecados. Nós não queremos mais viver por recompensas desse mundo. Nós entendemos que o Senhor já tem os céus para nós. Nós entendemos... Que Nós já temos a Tua presença para nós Nós entendemos que nós já temos tudo que o mundo não pode ter Nós entendemos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós E nós não recuaremos Nós seguiremos em frente Capacita-nos essa noite Nos dá uma nova unção, Senhor Reveste-nos com o Teu Espírito Envia-nos, ó Pai Nos mostra aquilo que o Senhor está fazendo lá na nossa casa o que o teu reino está fazendo lá na nossa escola nos mostram que o Senhor está fazendo nessa cidade nos mostram que o Senhor está movendo nessa nação e nos coloca nós nos colocamos à disposição para fazer parte de tudo isso e abalar as estruturas dessa nação porque nós já recebemos essa herança nós vamos sem medo, porque nós já recebemos essa herança. Nós sabemos que o Senhor está lá na frente, só nos esperando para entregar a vitória. Enche-nos o Teu Espírito, Senhor. legado.